0: Ein großes Anliegen ist es, ganzheitliches Wissen zu vermitteln über Ernährung, Mindfulness, Tanzmedizin, Performance Reviews und alles rund ums Thema Tanzen. Und jetzt erwartet dich eine weitere spannende Folge. Hallo meine Lieben, ja das ist das Intro zu der Folge Zeit, dass Tanzen genauso wichtig wird wie Fußball und eigentlich auch Zeit, dass Tanzen in jede Region vor Albergs in jede Region des Bodensee kommt, sei das noch so ein kleines Kaff, sage ich jetzt mal liebevoll, denn hier in dieser Episode hat sich die liebe Wendy Metzler vom Verein Tanzeck bei mir gemeldet und es hat mich wahnsinnig gefreut, denn es war das erste Feedback zu einer Folge von mir, die zur Diskussion angeregt hat und durch das sich quasi wieder neue Verbindungen geschaffen haben und ich wieder neue Leute kennengelernt habe und somit auch ein Interview entstanden ist mit einer sehr inspirierenden Geschichte, auch wie die Wendy den Tanz in den zur Wald gebracht hat. Meine lieben Develop-Dance-Zuhörer, heute habe ich einen Gast, wo sich das erste Mal jemand gemeldet hat auf eine Podcast-Episode bei mir mit Feedback und das freut mich sehr, weil das ist ja der Grund von dem Podcast, dass man sich austauscht, dass es anregen soll zur Diskussion und da hat sich jemand aus dem Bregenzer Wald bei mir gemeldet. Ja, es gibt auch Tanz im Bregenzer Wald, meine lieben Leute und von dem Verein Tanzeck ist es die liebe Wendy Metzler. Wir haben uns dann auch zu einem Gespräch im Café getroffen, um uns kennenzulernen und das war sehr interessant auch für mich und hat mich auch die Geschichte von der Wendy sehr interessiert. Und deshalb haben wir gesagt, ja, da machen wir eine Episode daraus, dass die Leute auch erfahren, was im Bregenzer Wald so tänzerisch läuft und auch über deine Geschichte, Wendy, wie du denn nach Vorarlberg gekommen bist und das Ganze überhaupt ins Laufen gebracht hast mit dem Tanzeckverein. Guten Morgen, Wendy. Guten
1: Morgen, Carina. Hallo.
0: Hallo. Ja, Wendy, wie bist du zum Tanzen gekommen oder wann hast du angefangen zu tanzen?
1: Also angefangen habe ich mich sechs Jahre alt. Bei uns äh, war eine Schule um die Ecke, das Shirley Tindor, da Theater, äh, School of Theatre Dance, und äh, ich, meine Mama hat mich angemeldet mit sechs Jahre alt und da war ich vom ersten Tanzstunde voll begeistert und konnte fast nicht erwarten, bis der nächste Woche kam. Ähm, da habe ich zwölf Jahre lang äh, getanzt, habe ganz professionelle äh, Ballett <lacht> machen müssen mit der äh, äh, Stumpfrose, Pinke und ein schwarzer Body und mit der Haare zusammengebunden in ein Netz jede Woche. Ich ähm, habe Ballett, Step und just tanz gelernt. Mhm. Und mit 18 Denn, als er nicht mehr getanzt, bin ein anderer Weg gegangen.
0: Ja. <lacht> ja, jetzt hast du.
1: Um ein toller englischer
0: Name gesagt. <lacht> genau. Und wie die Leute auch vermutlich ein bisschen hören an deinem Dialekt. Ähm, du bist ja nicht aus Vorarlberg. Wo, äh, wo kommst du her und wie war dein Weg nach Vorarlberg zu uns in Schöne Ländle?
1: Genau. Also das ist, äh, ich bin aus England, bin aber denn, 1999, es klingt schon eine Ewigkeit her, nach Österreich gekommen, nach Zerbregenser Wald. Also, mein Mann habe ich in England kennengelernt und wir wohnten zusammen drei Jahre lang. Er war Physiotherapeut und ich war Ergotherapeutin. Damals haben wir zusammen sozusagen äh, gewohnt. Drei Jahre lang denn, hat mein Mann äh, sein Doktoratarbeit geschrieben in England und dann wollte er zurück und ich war damals 26 und habe gedacht, also es hält mir eigentlich nichts hier im Moment, also ich gehe mit. Und dann bin ich mit in den Bregenzerwald gegangen von einer Großstadt
0: England. <lacht> ja, wie war dann das Ankommen hier im, im Bregenzerwald so der Unterschied? So? Oder hast du da was ich gemerkt?
1: Sage, ja, ich sage immer, es hat für mich zwei Jahre gedauert, bis ich wollte bleiben, weil am Anfang bin ich immer gependelt. Ich habe als Ergotherapeuten kann man arbeiten, so monatelang als Vertretung für jemanden, die krank ist oder, oder so, oder Fortbildung gemacht hat müssen. Und da habe ich das Glück, dass ich vertreten habe können, Dann bin immer wieder gependelt zwischen England und äh, Österreich. Ja, da, da hat das zwei Jahre wirklich gedauert, bis ich irgendwie das Gefühl ha habe, ja, ich könnte hier bleiben. Für mich, die, die Leute sind sehr freundlich. Für mich war die Sprache natürlich sehr schwierig. Ich habe kein Wort Deutsch können und habe das Gefühl, zwei Jahre lang nur gelächelt zu haben. Und nach zwei Jahren ist irgendwie ein Knopf aufgegangen und habe es, dann habe ich vieles verstehen können. Und dort wollte ich denn Deutsch lernen. Dort bin ich denn in der Schule, um Deutsch zu lernen. Mhm. Wow, wow.
0: Ja, jetzt hast du ja ähm, eben angesprochen, dass du ja Ergotherapeutin bist. Magst du vielleicht kurz erklären, was Ergotherapie oder Ergotherapeutin genau macht? Weil das hat ja auch sehr viel mit dem Körper zu tun, oder?
1: Ja, genau. Also, Ergotherapie ist äh, im Prinzip äh, Rehabilitation. Ein Mensch, wo eine psychische oder physische Problem hat, im Spital gewesen oder wie auch immer in der Community. Ähm, da schauen wir, dass der Mensch äh, zurück ins Alltag so gut wie möglich kommen kann oder das Alltag bewältigen kann selbstständig. Das ist das Ziel von Ergotherapie. Also
0: die Alltagsbewegungen wieder flüssig zu machen, genau, quasi. Oder? Genau. Ja. Meine Lieben, hier gibt es einen kleinen Insert. Die liebe Wendy hat sich noch wahnsinnig viele Gedanken gemacht nach dem Podcast, über was sie denn alles gesagt hat und hat mir noch eine Sprachnachricht geschickt über Ergotherapie und was es genau für sie bedeutet und was es heißt. Und das könnt ihr jetzt hören.
1: Karina, du hast mich im Podcast über die Ergotherapie und Tanz gefragt. Ich, und ich habe mir ein paar Gedanken drüber gemacht. Wenn ein Kind über eine längere Zeit anatomisch korrekte Tanzunterricht besucht, gibt es der Potenzial, dass das Kind ein Leben lang profitieren kann von zum Beispiel an ausgebildete Körperwahrnehmung, Grundkondition, optimale Gelenksmobilität, Musikalität, Wahrnehmung für Bewegungspotenzial und eine gewisse Körpersorgfältigkeit. Ich sage ein Leben lang, weil nach meiner Erfahrung haben wir ein Bewegungsgedächtnis. Die Bewegungen, die wir gelernt haben als Kinder, verlernen wir nie. Nach langem Tanzpause ist es möglich, gelernte Bewegungen wiederherzurufen. herzurufen. Im Erwachsenenbereich soll das Tanzen gelenkschonend sein. Das heißt, der richtige Krafteinsatz entlastet die Gelenke. Tanzen hat eine präventive Wirkung, Ganzkörperliche Bewegungen verbessern und optimieren die Mobilität. Körperliche Beschwerden im Alter hinein können gering gehalten werden. Das Ganze trägt zur Reduktion, Reduktion im Stürzrisiko bei. Auch psychische Belastungen können bewältigt werden durch das Ausschaltung negative Gedanken und im Körper gehen und zuhören, dem Körper zuhören ähm, und Freude und Spaß spüren bei der Bewegung.
0: Ja, ich denke mal, das äh, hilft dir vielleicht auch oder gibt dir auch ein bisschen einen anderen Zugang auch zum, zum Tanz wieder, oder?
1: Definitiv. Also für mich ist sozusagen, also ich, wenn ich äh, Tanz trainiere, sei es mit Kindern oder mit Erwachsenen, habe ich immer einen Blick auf die Anatomie und auf die Entwicklung. Zum Beispiel mit Kindern, oder? Also so, äh, wie man der äh, korrekte Ausführung von einer Bewegung anatomisch gesehen sehr hilfreich sein kann für eine für eine korrekte Haltung oder gesunde Haltung sage ich einmal oder auch mit Erwachsene zum Beispiel ich sehe das sehr als Prävention zum Beispiel viele Leute gehen nicht mehr auf den Boden im Alter hinein und ich ich, ich sehe das so wichtig ich war auf einem Workshop ein offener Workshop, ich kann mich gut erinnern, ein, ein Tanzworkshop war das und eine Frau hat gesagt, wow, sie kann sich nicht erinnern, das letzte Mal, wo sie auf den Boden gekommen war. Und ich, ich, ich denke, das ist sowas von wichtig für einen Menschen im Alter hinein. Ich werde nächstes Jahr 50 und ich ich bin stolz, dass ich zum Boden gehen kann und wieder aufstehen kann vom Boden. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich sehe das als Prävention ein bisschen. Genau. Oder auch im Alltag, wenn wenn haben wir die Arme über dem Kopf, außer wenn wir uns anziehen oder ausziehen. Wenig mhm. im ja. Tag. Und darum finde das, find das Tan Medium Tanz sehr wichtig für die Gesundheit des Menschen.
0: Ja, mhm. da, da hast du sehr recht. Ich bringe immer das Beispiel ähm, bei den Kindern oder versuche das dann so ein bisschen aufmerksam zu machen, die kleinen Babys. Oder Jetzt ja. habe hab ich zum Beispiel auch eine Schülerin, die hat eine kleine Schwester und man sie kann ganz genau beobachten, wie steht ein Baby auf. Das mhm. drückt sich immer auf die Hände hoch, quasi in den in den Hund vom, vom Yoga zum Beispiel. Mhm. Und Es gibt auch so ein schönes Video, ähm, auf YouTube habe ich das mal gesehen, da haben tänze von einer Tanzkompanie, hatten glaube ich selber ein Baby oder ein Kind, haben das in den Tanzsaal gestellt, vorne hin und tanzen lassen und die tänze von der Company haben das nachgetanzt, was das Baby getanzt hat. Und wenn du das im Erwachsenenkörper Persist, das sieht eigentlich aus wie zeitgenössischer Tanz, wenn die das ein bisschen verflüssigen. Natürlich manche Bewegungen sind holprig von dem Kind noch, ja. Genau, oder auch ich fühle ich fühl mich selber auch immer komisch, wenn ich ab und zu sitze ich auch vor dem Fernseher auf dem Boden und nicht auf der Couch, weil ja, als Tanzlehrer macht man das, genau. Das war jetzt ein bisschen ein anderes Thema, schon ein bisschen tiefer rein und wie ist es dann dazu gekommen, dass du quasi gesagt hast, du wirst jetzt ähm, Tanz unterrichten oder Tanz in den Bregen zur Wald bringen, dass man da auch Tanzstunden nehmen kann?
1: Ja, genau. Also eigentlich wollte ich das selber nicht. Ich habe versucht, viele Tanzleute äh, in Vorarlberg ins Bregen zur Wahl zu bringen. Nur es ist damals, das war 2010, es war damals, es hat sich niemand wollen. Eigentlich, wo meine zwei Mädchen fünf und sechs Jahre alt geworden sind, habe ich gedacht, so, jetzt suche ich mich der Tanzschule für sie aus, oder wie wir das, wie ich das in England gemacht habe. In Bregenzerwald war aber nichts los, tänzerisch. Damals. Es hat schon ein paar Sachen gegeben, aber es war nicht in meinem Sinne sozusagen ein Tanzangebot. Ähm, und dann habe ich gedacht, ja, gut, ich werde müssen äh, mich selber auf den Weg gehen. Ich war damals, muss ich dazu sagen, 38 Jahre alt und <lacht> habe Kurse besucht, Ausbildung besucht. In der Schweiz, in Deutschland äh, habe ich dann äh, sozusagen das pädagogische, Tanzpädagogische mich äh, näher zu bringen, äh, dass ich überhaupt eine Idee äh, gehabt habe, wie ich überhaupt Tanz unterrichten soll. Also, das sind äh, 20 Jahre Pause. Und ich mit 38 habe ich wieder angefangen zum Tanzen. Ich bin sehr, mhm. heute sehr, sehr froh drüber. Ja, und meine Kinder habe ich äh, tatsächlich das Tanzen beigebracht. Wir haben eine Gruppe von Kindern zusammen gehabt, alle ihre Freunde, und wir haben einmal in der Woche zusammen getanzt. Und diese Gruppe gibt es heute noch. Die sind immer noch zusammen. Wow, und das ja. freut mich wirklich.
0: Die Ursprungsgruppe sozusagen. Genau. Mhm. Ja. Und dann, ähm, habt ihr da, ist das immer größer geworden, immer weiter gewachsen, dass du dann schlussendlich, dass ihr den Verein gemacht habt. Zuerst war es nur du, oder? Genau,
1: zuerst war nur ich. Aber ähm, ich, ich habe gedacht, es gibt es nicht, dass es kein Angebot gibt im Bregenzerwald. Es ist so viel Nachfrage. Ich habe so viel Mamas, wo gesagt haben, ich, ich würde so gerne meine Kinder in eine Tanzschule schicken oder in Tanzkurse. Aber es gibt, äh, wir müssen ans Land fahren und das wollen wir nicht. Es ist ihnen so weit. Bitte, kann ich was machen? Und ich habe immer gedacht, ich brauche ein Team. Ich brauche ein, viele viel mehr Leute, wo, weil die Angibt die die Leute, die haben das wirklich wollen. Mhm. Oder Erwachsene haben das auch wollen, so als auch Kinder. Ähm, die Nachfrage war da und da habe ich reagiert. Mhm. Ja und wie gesagt, ich habe versucht viele Pädagoginnen hier in Bregenzerwald zu bringen, oder auch mit der Musikschule habe ich geredet, in Bregenzerwald, wie wichtig das ist, das Tanzangebot, äh, Angebot gibt. Ähm, und eben kein kein Interesse sozusagen. Und äh, wir haben müssen was machen. Und dann habe ich äh, Leute kennengelernt, die irgendwas mit Tanzen getan, äh, zu tun gehabt haben. Und eventuell äh, lernte ich Karin Bechter kennen, die ist unsere Obfrau. Und sie hat damals gesagt, sie hat äh, Kleinkinder, das geht gar nicht. Aber dann später ist sie, also 2018 ist sie dann zu mir gekommen und gesagt, hat sie, es ist soweit. Sie <lacht> kann sich das jetzt vorstellen.
0: Ja. Genau. Und dann seid ihr gewachsen. Wie groß ist der Verein mittlerweile? Habt ihr, hast du vielleicht eine Zahl, wie viele Mitglieder habt ihr oder wie viele ja. Trainer seid ihr mittlerweile. Ich glaube, da habt ihr schon ein großes Team beisammen, oder wie du mir beim äh, letzten, bei unserem Treffen im Café erzählt hast. Genau.
1: Also Gründungsmitglieder sind wir zehn, die sind wir immer noch zusammen. Ähm, Gründung ist im Herbst 2018 und dann haben wir gestartet, in 2019 zu trainieren. Ähm, aktiv sind acht Trainer jetzt dabei. Und als Beispiel muss ich dazu sagen, ähm, wir haben im Herbst dieses Jahr mit 13 Gruppe gestartet und haben 142 äh, Tänzerinnen, äh, äh, wo trainiert haben bei uns. Und das sind äh, von Kleinkind bis äh, zu Erwachsenenalter. Finde ich großartig.
0: Yeah, wow. Ja, das ist eine große Zahl, also da seid ihr fast bei den Zahlen dabei, bei den äh, großen Tanzschulen würde ich jetzt mal so sagen, was ich so ungefähr weiß, wo ich ja auch arbeite da sind wir auch bei den Zahlen ungefähr, ja, ja? Wow, also da tut sich sehr viel im Wald. Ich denke, es ist auch wichtig zu wissen für die äh, für die Leute hier draußen am Land, sage ich jetzt mal, so ob das es da auch was gibt und viel viel läuft. Finde ich auch schön, dass die, wie du mir damals gesagt hast auf Englisch so schön uh, in front of their doorstep, äh, dass man wie gesagt nicht so weit äh, fahren muss. Das ist schön, dass jeder das Erlebnis Tanz haben darf und auch kann. Ja, was, wie ist dir wichtig ähm, bei euch im Verein? Oder was für Stile macht ihr? Genau, das mhm. habe ich mir auch noch.
1: Genau, also für Stile haben wir eigentlich äh, kreative Tanz für Kinder. Äh, wir haben ein paar Trainers, wo... Äh, selber Hip Hop tanzen, da bieten wir natürlich Hip Hop an. Für Erwachsene haben wir auch mittlerweile auch viel Fitness-Angebote. Ich mache zum Beispiel Tanzfitness für Frauen und das macht dir sinnig Spaß. Und dann haben wir versuchen wir öfters Workshops zum anbieten, wo wir Spezialisten ins Wald hineinbringen. Mhm. Genau, das ist schon sehr wichtig, dass wir das immer wieder anbieten. Genau, jetzt haben wir besprochen, wo was
0: ihr alles für Stile unterrichtet und was es alles gibt. Weiß ich noch genau, wo seid ihr im Bregenzer Wald? Weil der Bregenzer Wald ist ja eigentlich, man hat das Gefühl für uns am Land draußen, der ist eigentlich so klein, aber im Prinzip ist er auch sehr groß und weitläufig. Habt ihr da mehrere Standorte oder gibt es einen Hauptstandort? Wie habt ihr das gelöst? Genau,
1: also wir haben keinen äh, Raum, wir müssen Räum Räumlichkeiten mieten. Ähm, also Standort ist natürlich Eck, da, da wir Tanz Eck heißen. <lacht> ähm, aber für mich ist es ein Ziel, dass wir sozusagen ein bisschen also, so ein mobiles Tanzangebot machen. Das heißt, dass wir gehen im Hinterwald und machen dort unsere Tanzangebote zum Beispiel. Also das wäre ein Ziel für die Zukunft, denke ich mal. Mhm. Ja. Weil es ist mir sehr, sehr wichtig, dass die Leute äh, gerade tanzen können, äh, wo sie wohnen. Ich habe auch mit meinen Kindern damals gedacht, ach ans Land ist das zu weit, dass er in Bregenz oder Dorn bin. das mag ich nicht, wenn die Kinder so klein sind. Hm. Erst wenn sie älter sind und können auf dem Weg gehen, alleine, denn ist es wohl möglich. Aber die, die erste Erfahrungen, und darum finde ich es so wichtig, dass es uns gibt, es soll vor der Haustür stattfinden. Und denn, also, und da, da sehe ich auch, Unsere Aufgabe ist als Verein zum sehen, wie weit ist das Kind? Also was, was will das Kind, wenn das Kind einen Biss hat oder wenn es überhaupt wirklich weitergehen will im Tanzen, dass wir sagen können, ja, es gibt in in Dornen oder Bregenz oder Götzis oder wo, wo immer es gibt die Schulen und dort oder die Studios und dort können die Kinder dann weitergehen mhm. oder das ist mir sehr wichtig aber dass die erste Kontakt weil viele natürlich bleiben nicht für viele ist tanzen äh, die wollen es ausprobieren und da finde ich unsere Platz ist schon wichtig mhm. dass es der erste Kontakt gibt
0: ja. ja, und ihr habt ja, glaube ich, auch mittlerweile schon äh, Mädels, die den ersten Kontakt bei euch hatten und jetzt auch schon äh, Trainer sind und den Weg weitergegangen sind, oder? Genau,
1: ja, mhm. mh, richtig. Mhm. Also es also sind ein paar bei uns, äh, wo tatsächlich getanzt haben und jetzt äh, wollen trainieren. Äh, und als Verein äh, heißt es für mich äh, doch. Äh, auch qualitativ arbeiten. Und darum habe ich auf deine Podcast damals geantwortet. Unsere Trainers, die müssen, bei uns gibt es Dachverband Sportunion und die müssen äh, diese Übungsleitungskurs machen. Und dann geht das in das äh, Thema-Spezifisch, äh, dann gehen sie im thema Specific auf den auf Tanz ein oder? Ausbildung mhm. oder äh, auf der Tanzrichtung. Äh, also wenn Sie bei uns trainieren wollen oder wenn Sie bei uns als Trainer ähm, tätig wollen sein, also für mich ist es wichtig, dass die Person ähm, selber Tanzunterricht nimmt. Mhm. Ist auch wichtig, dass sie Workshops besuchen und auch eventuell die ein oder die andere Fortbildung machen in Tanz. Mhm. Weil ähm, wir können doch als Verein qualitativ schon arbeiten. Mhm. Yeah.
0: Ja, auf jeden Fall. Also Vereine, das soll auch nochmal zur Klarstellung von der Episode damals, aber ich glaube, es haben mir auch schon manche Leute gesagt, die haben das nicht so aufgefasst. Ich wollte quasi nicht damit sagen, dass äh, dass ich irgendeine von den Institutionen abwerte oder sage, Vereine sind weniger hochwertig wie Tanz äh, Tanzschulen. Es gibt natürlich gewisse Unterschiede, weil man wie gesagt oder ihr seid äh, Trainer die machen das äh, nebenberuflich oder Schülerinnen und da wollte ich einfach auch dass die Eltern den Unterschied quasi äh, wissen weil oft dann oder wenn ihr das gibt's ja auch oft das wie du gesagt hast ihr empfehlt dann wenn das Kind älter ist dass es ein bisschen weitergehen soll und sich mehr umschauen soll und dann kommen die dann plötzlich an eine Tanzschule, wo das finanziell vielleicht ein bisschen anders aussieht oder es gibt andere Regeln, weil die anders aufgestellt sind und dann erschrecken die Eltern immer erstmal und so, was jetzt im Prinzip machen sie ja genau das Gleiche, aber es kostet jetzt mehr oder es gibt jetzt andere Regeln und das war eben auch ein Grund, warum wir die Episode gemacht haben und ja, und wie auch warum ich die Episode gemacht habe, sage ich, nicht wir. Ähm, ja, und genau.
1: Darf ich dazu sagen, ähm, das Eben. Und darum hat es mir so ähm, äh, diese Podcast interessiert, weil ich habe irgendwie nicht gewusst, wo unser Platz ist, oder? Als Verein. Und durch diese Podcast, wo du damals gemacht hast, habe ich gedacht, aha, ja, genau, das ist unsere Rolle, das sind unsere Grenzen, ähm, aber auch, wir haben doch einen Platz und, und dann habe ich die Idee, das kann, das kann gut sein, dass wir zusammenarbeiten können mhm. als Verein oder auch Schule oder ja. Studios. Oder? Genau. Ja. Das war mir ja. wichtig.
0: Ja, das stimmt, weil es ist mir auch nochmal wichtig zu sagen, es ist so wichtig, dass es das gibt oder und dass es überall Tanz gibt, weil wir wollen ja, ähm, natürlich im Moment habe ich gerade so ein bisschen das Thema, Konkurrenz ist ja immer ein großes Thema, aber ich denke mir eben gerade auch jetzt mit Corona, man merkt einfach, es ist wichtig, dass Überall getanzt wird, dass alle den Zugang zum Tanz bekommen, jetzt halt online. Und dass wir uns, wir nehmen uns ja nichts gegenseitig weg, mhm. sondern wir können uns, wie du sagst, zusammenarbeiten und uns gegenseitig befruchten. <lacht> Ist jetzt ein komisches Wort, aber ja, so in, in diese Richtung, genau. Ja, weil wir gerade so ein bisschen in die Zukunft reden, vom Zusammenarbeiten. Da haben wir ja ein bisschen schon Projekte im Hinterkopf. Wir werden das jetzt noch nicht ähm, groß, groß hier besprechen, weil das noch nicht spruchreif ist. Aber so was, du hast ja auch schon ein paar Ziele angesprochen für die Zukunft. Was habt ihr für Ziele vielleicht für euren Verein noch? Oder was hast du für... Wünsche für die Zukunft für den Tanz im Bregenzer Wald?
1: Ja, dass viel mehr Leute zu uns kommen zum Tanzen, das wäre mein Wunsch. Auch, dass wir auch zu den Menschen gehen. Für mich ist es wichtig, dass wir immer die die Leute, die tanzen und wollen, auch trainieren, dass wir sie eine qualitative Ausbildung anbieten, dass wir überhaupt qualitativ arbeiten können im Verein. Und da gibt es die Kooperation mit den Pädagoginnen und, und und mit Tänzerinnen und so weiter. Ich denke auch, mir ist es das wichtig, dass, dass wir als Verein Unterstützung bekommen und Kooperation von den Profis, dass es eine Zusammenarbeit ist und nicht äh, äh, Fällen, sozusagen.
0: <lacht> ja. also eben,
1: das, das, äh, ich, damals habe ich müssen wissen, äh, wer tanzt im Vorarlberg, wer wem Mittlerweile kenne ich ein bisschen die Tanzwelt in Vorarlberg, weil ich äh, mich interessiere. Und dass, dass die Leute und, äh, wissen, dass es uns gibt, das wäre mir ein Wunsch. Aber auch, dass die wissen, es gibt auch andere Möglichkeiten. Äh, siehst du, bei uns in England ist das so, Tanz ist wie Fußball. Also Mädchen, ja, also, äh, als, als du klein bist, ist tanzen zugänglich. Du hast wirklich viele Möglichkeiten zum Tanzen und ähm, eben es ist mein kleiner äh, Beitrag dazu, <lacht> dass ich äh, dass ich das äh zugänglich mache, mhm. genau.
0: Das finde ich, finde ich ein guter Spruch. Das müssten wir den Politikern so sagen. Tan Tanzen soll genauso wichtig werden wie Fußball, Wendy. Das finde das find ich genial, weil das ist genau das, was mich so jetzt auch in Corona, wenn wir die Pressekonferenzen hatten, oder? Bei Sport. Wir wussten ja auch nicht, gehören wir zu Sport, gehören wir zu Kultur. Das ist ja auch immer so ein Ding. Wo gehört, wo gehören wir denn überhaupt? Hin, weil körperlich gesehen machen wir Hochleistungssport, aber natürlich sind wir sehr künstlerisch. Und dann immer in den Pressekonferenzen, oh, und ich konnte schon nicht mehr hören, Fußball, Fußball, Fußball. Das ist ein guter Slogan. Tanzen soll so wichtig werden wie Fußball. Ja. Wendy, ähm, gibt es noch irgendwas, was die... meine Schlussfrage habe ich dir ja eben gerade gestellt. Was wünschst du dir für die Zukunft? Gibt es noch irgendwas, hast, äh, was dir noch unbedingt wichtig ist, was du sagen möchtest? Ja. Oder?
1: Ähm, eigentlich äh, nur, was mich fasziniert am Tanz. Ähm, ich höre sehr oft, dass viele Leute sagen, ähm, ach ich kann nicht tanzen, ich, ich komme nicht zu euch, weil ich kann es nicht. Und ich flähe die Leute an, besonders die Erwachsene, probiert aus. Also wirklich, gehe auf diese offenen Workshops oder wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, ihr, ihr möchtet einfach ausprobieren, dann tu das. Traut euch, weil Tanzen ist für mich nur Variationen in der Bewegung, Tanz nicht Bewegungsaufgaben lösen, Tanz nicht Bewegungen forschen. Und das kann jeder, meiner Meinung nach.
0: Danke fürs Zuhören bei Develop Dance, dem Tanzpodcast am Bodensee. Keep on dancing und bis zum nächsten Mal.